2: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Jonathan Lehmann, qui donnait une conférence au Congrès Innovation en Éducation à Montpellier en 2018. Jonathan étudie la science du bonheur, c'est-à-dire l'intersection des sagesses ancestrales telles que le bouddhisme et les philosophies antiques et des sciences contemporaines telles que la neurologie, la psychologie positive et la psychologie cognitive ancien avocat d'affaires à Wall Street et Paris, il anime aujourd'hui la communauté des anti-sèches du bonheur il propose également des méditations guidées sur Youtube et a récemment créé un kit gratuit de méditation guidée destiné aux écoles le but de ce kit qui repose sur de nombreuses études scientifiques sur les bienfaits de la méditation sur les enfants est de favoriser la propagation de la méditation à l'école afin d'améliorer le bien-être et les facultés d'apprentissage des élèves je vous souhaite une belle écoute.
1: L'innovation dont j'ai envie de vous parler, qui me semble extrêmement importante, c'est la pratique de la méditation et l'expansion de la pratique de la méditation. Et pour vous en parler aujourd'hui, je voudrais commencer en vous en disant un petit peu plus sur comment j'en suis arrivé là, parler de la méditation en termes un peu généraux parce que... On en parle beaucoup, on en entend beaucoup parler, mais il euh, y a pas mal de fausses croyances par rapport à ce que c'est. Il y a vraiment pas mal de niveaux pour comprendre ce qu'est la pratique de la méditation. Et ensuite, qu'on parle plus concrètement, plus spécifiquement de la méditation et les enfants, et euh, encore plus concrètement et spécifiquement de la méditation à l'école. Et euh, ce que je vais vous proposer de faire, c'est qu'on fasse euh, deux exercices pratiques de méditation ensemble, un tout petit, là, dans quelques minutes, un hein, qui va être un petit peu plus long euh, bah, vers la fin de mon intervention. Et que euh, après ça, on ait un petit moment d'échange, de questions-réponses, parce que, euh, en général, c'est plus vivant, euh, cette matière, euh, quand elle est sous forme de dialogue que, que quand c'est sous forme de monologue, euh, comme maintenant. J'ai quand même essayé de le rendre un petit peu vivant. Euh, euh. Euh, donc, euh, comme disait Lucie, il n'y avait rien qui me... Euh, prédéterminait, qui me prédestinait à m'intéresser euh, ni au monde de l'éducation ni au monde de la méditation. J'ai grandi dans un système euh, éducatif, dans un environnement euh, qui m'a poussé vers euh, le, la croyance que la réussite, c'était la réussite matérielle, que c'était la réussite euh, sociale, que c'était la réussite d'image. Je suis né à la fin des années 70, j'ai grandi euh, dans les années 80, à la maison, on regardait Dallas et Dynasty. Euh, je ne sais pas si ça vous parle. Mais donc, euh, donc voilà, l'objectif, c'était de, de, de gagner beaucoup d'argent, de réussir, qu'on puisse faire des A et des O euh, par rapport à mon activité dans les dîners mondains. Et euh, donc, je me suis retrouvé comme ça, à devenir avocat d'affaires à Wall Street. Euh, je... je <rire> ouais. Je, je, je représentais des, des grandes banques d'affaires, des compagnies pharmaceutiques, des compagnies d'assurance et, et ma principale préoccupation c'était d'essayer de faire en sorte que ces grosses sociétés gagnent le plus d'argent possible et donc vous connaissez sans doute un peu la suite de l'histoire parce que Lucie vous l'a un petit peu dévoilé mais euh, je me suis retrouvé assez rapidement dans euh, un état où j'étais il n'y avait plus de sens dans ma vie je ne savais pas pourquoi je faisais ce que ce que je faisais euh, j'avais l'impression que le, la société le système éducatif m'avait vendu une promesse que j'allais être heureux si je réussissais si je gagnais beaucoup d'argent si je faisais toutes ces choses et euh, ayant accompli ces rêves euh, je me suis trouvé profondément malheureux, euh, dépressif, euh, toxicomane, euh, j'ai eu des pensées très fortement suicidaires et donc j'étais obligé de me poser vraiment la question de, de, de ce que je foutais là et ça m'a mené à tout arrêter, à arrêter euh, ma carrière d'avocat et à me lancer dans une, une grande exploration, d'abord très égoïste, euh, sur euh, euh, qu'est-ce que le bonheur pour essayer de comprendre euh, euh, comment essayer de me rendre plus heureux moi, comment essayer justement d'arrêter d'être dépressif, d'arrêter euh, d'aller chercher mon bonheur dans les drogues. Euh, j'ai découvert plein de choses pendant, euh, euh, j'ai fait une sorte de grand voyage euh, qui ne s'est pas complètement arrêté, euh, où j'ai été à la rencontre de, de, de yogis, de chamanes, de professeurs, de, de, euh, j'ai regardé énormément de conférences, j'ai lu énormément de livres. Euh, et j'ai découvert que ce qui causait mon malheur, ce qui avait causé le fait que je veuille absolument avoir cette carrière que j'avais cherché à avoir, ce qui causait le spleen ambiant, le fait qu'il n'y avait jamais eu autant de dépression, qu'il y a maintenant tous les suicides, c'est un phénomène qu'on peut appeler la tyrannie du mental. Et que je souffrais très fortement de ce phénomène qu'on peut appeler la tyrannie du mental, mais que ce phénomène, il nous affecte tous. Et euh, la, la bonne nouvelle pour moi, et la bonne nouvelle, euh, j'espère aussi, bah, pour vous, c'est que euh, j'ai découvert l'antidote aussi à ce, ce phénomène de la tyrannie du mental. Et cet antidote, euh, c'est la pratique de la méditation. Euh, c'est intéressant, on parle de plus en plus de méditation, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fausses croyances par rapport à ce que c'est vraiment la méditation. Moi, par exemple, avant, je pensais que méditer, ça voulait dire s'arrêter de penser. Euh, alors la première fois que j'ai essayé de méditer, euh, j'ai mis un minuteur pour 10 minutes et euh, au bout de 5 minutes euh, euh, je me suis arrêté, je pensais que ça faisait une demi-heure que je méditais, c'est comme si on avait augmenté le volume à l'intérieur de ma tête et je me suis dit, euh, bah en fait non c'est pas du tout pour moi, la méditation je peux pas, j'ai trop de pensées je sais pas si c'est arrivé à, à, à certains d'entre vous c'est quelque chose que j'entends très souvent les gens dire non non la méditation c'est pas pour moi j'ai trop de pensées j'arrive pas et c'est marrant parce que c'est un peu comme si quelqu'un qui était en surpoids allait à la salle de sport essayait un petit peu et disait j'arrive pas c'est pas pour moi ce truc là et, 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 et c'est précisément je crois plus on a du mal à le faire plus c'est pour nous et c'était euh, et c'était évidemment mon cas euh, le mental produit des dizaines de milliers de pensées par jour. Il n'y a pas de bouton off, on ne peut pas éteindre le mental. Et donc, c'est tout simplement impossible de s'arrêter de penser. Alors, la chose la plus importante qu'on fait quand on pratique la méditation, c'est de ramener son attention à l'ici et maintenant quand elle va se perdre irrémédiablement dans des pensées. Cet acte de ramener l'attention encore et toujours à l'instant présent, c'est comme si on soulevait des haltères dans une salle de sport. C'est ce qui va renforcer notre faculté à faire attention. Et en fin de compte, euh, le monde dans lequel on vit étant principalement fait de perceptions subjectives plutôt que de réalités subjectives, la faculté de porter son attention sur quelque chose, c'est peut-être le déterminant numéro un de la qualité de la vie qu'on va vivre. Et la méditation, c'est ça, c'est apprendre à soigner son attention en la ramenant à l'instant présent. Les deux concepts clés de la pratique de la méditation, c'est donc... Euh, euh, l'attention et l'instant présent. On entend beaucoup, c'est à la mode d'entendre, il faut être dans l'ici et maintenant. Ça veut dire quoi, être dans l'ici et maintenant Être dans l'instant présent, ça veut dire justement savoir décoller son attention de toutes ces pensées qui nous parlent du passé et du futur pour revenir à l'ici et maintenant. Mais ça, pour le faire, il faut une pratique. C'est comme si on veut courir un marathon, il va falloir qu'on s'exerce, on ne peut pas juste aller et courir un marathon. Si on a toujours été dans la tyrannie de son mental, si on a toujours été dans le passé dans le futur, on ne peut pas miraculeusement se mettre dans l'instant présent. Il faut une pratique. Il faut une petite pratique, mais il faut une pratique. Euh, je voudrais vous parler d'une de, 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 autre chose qui, 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 qui est peut-être un peu plus complexe, euh, euh, mais qui est extrêmement intéressante et qui moi me passionne dans cette question de ce qu'est la méditation, c'est le concept de l'identification au mental. Et de euh, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour changer le rapport qu'on entretient avec son mental Comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte de ne plus être ses pensées, mais de se servir de son mental comme un objet Comment est-ce qu'on peut faire pour transformer le mental tyrannique en un outil de bonheur alors pour qu'on parle un petit peu de ça, je voudrais vous proposer, si vous voulez bien, qu'on fasse un petit exercice, qu'on fasse la première méditation là tous ensemble, qu'on fasse une mini-méditation d'à peu près 3 minutes, parce que euh, ça prendra un peu plus de relief euh, euh, cette explication de l'identification mentale après l'exercice. Donc euh, euh, si vous voulez bien, pour faire l'exercice, ce que je vous euh, suggère, c'est si vous avez quoi que ce soit sur vos cuisses, ce que vous portez, de le mettre par terre, de, euh, de, de bien ancrer vos pieds dans le sol, de euh, vous asseoir de façon droite, mais pas non plus trop, sans que ce soit inconfortable. L'idée, c'est d'être confortable, euh, <rire> non, pas d'être inconfortable, l'idée, c'est d'être confortable, mais d'être alerte, euh, euh, d'être dans une position vraiment euh, d'observation. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment une position... Euh, dans laquelle vous allez pouvoir être immobile, complètement immobile, pendant quelques minutes. Et je vais prendre un minuteur. Et je vais vous demander si vous voulez bien de fermer les yeux pour entrer à l'intérieur de vous. Et de fermer la bouche afin de ne respirer que par le nez. Les narines filtrent mieux l'air entrant que la bouche et permettent également une respiration plus lente et donc plus sereine. Et devenez complètement immobile. La seule chose qui bouge en vous est l'air qui entre et sort de vos narines. Et observez votre respiration comme si elle était un phénomène extérieur à vous. Elle se passe naturellement et automatiquement sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Dans les 30 prochaines secondes, je vais vous demander de porter toute votre attention sur la température de l'air qui entre et qui sort de vos narines. Et de remarquer comme l'air qui entre est plus frais que l'air qui ressort de vos narines. Et si pendant ces 30 secondes, vous vous rendez compte que vous avez des pensées, c'est normal, c'est pas grave. Et à ce moment, ramenez simplement votre attention à cette sensation de l'air froid qui entre et l'air chaud qui ressort de vos narines. Maintenant, de la même façon, avant de terminer ce mini exercice, je vais vous demander pendant 30 secondes de porter toute votre attention sur les bruits ambiants. Et de la même façon, si jamais vous avez des pensées, de tout simplement ramener votre attention au bruit ambiants pendant ces 30 secondes. Quand vous serez prêt, vous pourrez progressivement sortir de cette mini-méditation, doucement prendre conscience de ce qui vous entoure, notamment le poids de vos vêtements sur vos corps et les couleurs autour de nous. Ça peut paraître rien, cet exercice, et ça peut paraître un peu bizarre. Et moi, au début, quand j'ai fait des méditations guidées pour la première fois, on m'a pris un peu pour un fou. Euh, mais euh, j'ai étudié dans, dans, dans quatre universités, j'ai parcouru le monde à essayer de comprendre un peu euh, euh, comment être heureux et ce qui faisait que les gens étaient malheureux. Et la compréhension de ce qui se passe dans cet exercice, c'est peut-être la chose la plus importante que j'ai apprise de toute ma vie. Euh, et je voudrais en parler un petit peu plus avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cet exercice euh, Je vous ai demandé de vous concentrer sur l'instant présent. L'instant présent, euh, je vous ai demandé de porter votre attention sur une cible mouvante qui allait changer moment après moment. Donc D'abord, de remarquer que la température de l'air qui rentre est plus frais que l'air qui ressort, euh, ce qui est une façon d'ancrer son attention sur l'instant présent. Et ensuite, de vous concentrer sur tous les bruits ambiants qu'il y avait ici et maintenant. Et qu'est-ce qui s'est passé Je vous ai demandé juste 30 secondes. Est-ce que vous pouvez, pendant 30 secondes, faire attention à l'instant présent Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont réussi à porter leur attention sur euh, ces deux ancres pendant les 30 secondes. Normalement, la séquence, c'est la suivante. Vous portez votre attention sur l'air froid qui rentre, l'air chaud qui sort ou les bruits ambiants. Vous y arrivez, vous remarquez. Il y en a, peut-être c'est même la première fois qu'ils ont remarqué que l'air qui rentrait était plus frais que l'air qui ressortait. Euh, donc vous êtes dans l'instant présent. Mais après, qu'est-ce qui se passe Vous commencez à penser. Mais vous commencez à penser sans vous rendre compte que vous êtes en train de penser. Vous êtes tellement habitué au fait de penser, on est tellement accro f... à, à, à la pensée, qu'on pense et on s'en rend même pas compte. Mais après, il y a un truc qui se passe, normalement, pour tout le monde, c'est que vous, vous remarquez que vous êtes en train de penser. Et vous dites, ah non, 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 non là, on est en train de méditer. Là, là, là je ne suis, suis pas censé être en train de penser. Et là, qu'est-ce qui se passe Vous décollez votre attention et vous la ramenez à la première étape, à l'instant présent, à, euh, à la température de l'air qui rentre et qui sort, au bruit ambiant. Est-ce est que quasiment tout le monde a eu cette expérience-là comprendre ce qui se passe quand on fait ça en fait c'est énorme ça peut paraître rien mais c'est énorme parce que qu'est ce qui se passe quand vous pensez sans vous rendre compte que vous pensez c'est un moment où vous êtes identifié à votre mental c'est un moment où il n'y a pas de différence entre votre conscience et votre mental et le moment d'après quand vous vous rendez compte que vous que vous pensez c'est un moment où vous êtes capable de voir votre mental comme un objet de décoller la conscience du mental et de redevenir le sujet de votre propre vie et de ramener votre attention à quelque chose d'autre. L'identification au mental, le fait euh, de ne pas faire de différence entre qui nous sommes et nos pensées, c'est la cause de presque tout, je pense, tous les mots euh, 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 qui nous affligent. Quand vous vous mettez en colère, quand vous vous énervez contre quelqu'un, quand vous avez de la frustration, quand vous avez de l la patience, c'est votre mental qui est en train de vous dire « Je ne veux pas, non, je ne veux pas que ça se passe comme ça, ce n'est pas possible, etc. » Et donc vous, vous donnez de l'énergie à ces pensées-là, tout en sachant que c'est des pensées qui sont inutiles, mais vous n'arrivez pas à vous retenir, parce que ça se passe à l'intérieur de vous. Mais il y a une vraie possibilité d'observer ce mental tyrannique, de s'en servir comme un objet, de décoller sa conscience pour justement en faire un outil de bonheur. Et la méditation, c'est ça, en fait. La méditation, c'est de renforcer sa conscience, de renforcer son attention pour être capable de mieux filtrer les pensées, pour regarder quelles sont les pensées qui sont utiles à ma vie et aux objectifs que je me suis fixés, et quelles sont les pensées qui sont inutiles. Comment est-ce que je peux transformer euh, la frustration en gratitude Comment est-ce que je peux transformer l'angoisse en créativité c'est ça l'idée de se désidentifier du mental, c'est ça l'idée de transformer le mental en un outil de bonheur en en refaisant un objet. Donc ça c'est pour, on pourrait parler de ça, et d'ailleurs il y a des livres qui parlent de ça pendant des centaines de pages, on pourrait en parler pendant des heures. Euh, euh, si vous avez des questions par rapport à ça, je serais ravi d'y répondre à la fin de cette intervention, parce que si on arrive à comprendre ça, à comprendre ce, ce rapport de sujet à objet qu'on peut avoir avec le mental, il y a énormément de choses qui se, qui se débloquent euh, dans nos vies. Euh, vous parlez plus concrètement euh, de ce que sont les bienfaits de la méditation. Euh, la méditation, elle a, elle a trois grands bienfaits qui sont aujourd'hui prouvés scientifiquement et depuis, euh, euh, depuis à peu près une dizaine d'années. Euh, la méditation, elle euh, rend plus heureux, la méditation, elle rend plus intelligent, et la méditation, elle rallonge la vie. Que ça. Euh, la méditation, elle rend plus heureux dans la mesure où, où, si les pensées et les émotions deviennent un objet, on arrive à mieux les observer, on arrive à mieux les trier et donc on arrive à diminuer l'impact et la durée de toutes les pensées et les émotions négatives, du stress, de la colère, de l'angoisse, etc. Toutes les personnes au monde vont ressentir de la colère, de la tristesse, de l'angoisse, de la frustration. Mais la grande différence entre les êtres, c'est la durée et l'impact de ces émotions et de ces pensées gênantes qui parfois sont nécessaires à notre évolution mais qui souvent euh, nous, nous plombent plus longtemps et plus profondément que nécessaire. Plus concrètement, et pour parler plus scientifiquement, la méditation, ça relâche dans le cerveau les instruments neurochimiques du bonheur qui sont la sérotonine, la dopamine, les endorphines. Euh, la méditation, ça rend plus intelligent dans la mesure où on sait, de la même façon des études scientifiques, que la méditation, ça renforce la concentration, ça améliore la mémoire, ça stimule la créativité et ça renforce la confiance en soi. Et la méditation, ça rallonge la vie dans la mesure où on sait aujourd'hui qu'elle permet de diminuer le taux de cortisol, qu'elle permet d'empêcher l'arrivée de maladies cardiovasculaires. Et une des grandes découvertes scientifiques de ces dix dernières années, c'est que la méditation euh, protège les, euh, les télomères, qui sont euh, ces petits capuchons qui sont au bout de nos chromosomes et euh, euh, qui euh, préviennent le vieillissement des cellules. Et donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la pratique de la méditation permet tout simplement de ralentir le vieillissement de nos cellules. Et vous, vous avez peut-être remarqué que des personnes qui sont euh, des méditants de longue durée ont souvent l'air d'être plus jeunes euh, qu'ils sont véritablement. Moi, par exemple, j'ai 64 ans. Ça fonctionne bien, Alors, le rapport avec l'éducation, c'est quoi bah, C'est que c est, c est, ces bienfaits dont je vous parle aujourd'hui, c'est des bienfaits qui, euh, euh, qui touchent également euh, les enfants. Et euh, quand les enfants se mettent à pratiquer la méditation, ils commencent à recueillir ces bienfaits. Ils viennent sous, si vous voulez, deux grands, il euh, euh, y a deux grands piliers de ces bienfaits de la méditation pour les enfants, c'est euh, euh, les facultés cognitives et l'humeur. Euh, euh, la méditation, elle permet aux enfants d'apprendre plus facilement. Elle permet aux enfants de mieux se concentrer. Euh, elle permet euh, euh, d'améliorer l'humeur dans la classe. Elle permet euh, bah, d'augmenter le bien-être et, euh, et donc de stimuler euh, beaucoup de ces valeurs qui, je crois, nous, 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 nous réunissent aujourd'hui. Elle permet de stimuler l'empathie, la compassion, euh, euh, l'entraide euh, et toutes ces choses qui sont, je crois, essentielles au, au bon développement de la personne, mais aussi au... au à l'ouverture des consciences et euh, au fait que le monde aille dans euh, une direction qui soit positive et, et, et constructive. Euh... Je vous ai parlé donc de, de comment j'en suis venu à la méditation, mais je ne vous ai pas dit comment j'en suis arrivé donc à, à, à la méditation pour enfants et à ce kit dont j'ai envie de vous parler. Euh... J'ai créé une chaîne de méditation sur YouTube, euh, pour aider des personnes qui voulaient se mettre à la méditation, à pratiquer, c'est des méditations guidées, un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure, où on va sur YouTube, on appuie sur Play, on ferme les yeux pendant 10 minutes et voilà, on médite. C'est pour mâcher le travail et pour désacraliser ce truc un peu qui peut être un peu intimidant, on se dit, il faut que j'ai plus de pensées, j'arrive pas, c'est pas pour moi. Euh, mais euh, le, 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 la plupart des personnes euh, qui... Euh, euh, qui écoutaient ces méditations et euh, j'ai l'impression que c'est la plupart des personnes qui sont aussi dans cette salle euh, c'est euh, euh, des femmes entre 25 et 55 ans on va dire euh, donc euh, pardon, non si je regarde moi d'ici de, 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 <rire> le, le segment le plus représenté je crois que c'est euh, et et donc je faisais ça, et, et, et j'étais très content de faire ça et tout, mais euh, il, il m'est arrivé quelque chose personnellement, c'est que j'ai euh, un de mes, de mes meilleurs amis qui s'est fait, euh, fait tuer dans les, les attentats au Bataclan, il y a un peu plus de, de, de deux ans, et c'est la première et seule fois où j'ai été euh, personnellement touché par le, le terrorisme. Et, euh, et ça m'a fait faire un vrai pas en arrière par rapport à ce que je faisais. Et, et c'est la première fois que je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour enrayer ça Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'il n'y ait pas ces, ces, ces virus planétaires tels que le terrorisme Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'il y ait des cerveaux qui ne soient pas des terrains fertiles pour, pour des idées absurdes et sectaires et fermées euh, euh, comme le terrorisme et, et là, j'ai pensé à, à, à cette, cette citation du Dalai Lama, qui est peut-être, je crois, une des citations qui, qui, qui m'a le plus affecté dans ma vie, Et où il dit quoi le Dalai Lama Il dit « Si on apprenait la méditation à tous les enfants de 8 ans dans le monde, on éradiquerait la violence dans le monde en une génération. » Et ça, moi, j'y crois dur comme fer. Pour avoir pratiqué depuis des années pour traîner un peu dans le milieu de gens qui pratiquent la méditation et pour voir ce que ça fait au niveau de ce qu'on disait, l'empathie, la bienveillance, la compassion, euh, euh, etc., je suis persuadé que c'est vrai. Et je suis persuadé que quelque chose qui est essentiel, non seulement au bon développement personnel de l'enfant, mais au développement de notre monde, c'est cette pratique de la méditation. Et tout simplement cette pratique d'arriver à regarder ces pensées qui vont être irrémédiablement créées par notre cerveau, parce que c'est notre héritage d'animaux de, de, en quête de survie. On a un biais de négativité, on favorise la pensée négative parce que c'est elle, jadis, qui nous a permis de survivre. C'est en, euh, en étant capable de, de, de favoriser euh, les signaux qui euh, allaient être des menaces à notre survie, qu'on a réussi à survivre en tant qu'espèce. Mais aujourd'hui, ce biais de négativité, c'est lui qui vient créer toutes ces choses, qui vient favoriser des choses comme le terrorisme, comme l'exclusion, euh, euh, mais on peut renverser ça, et la pratique de la méditation, elle permet ça. Le problème, c'est il euh, y a beaucoup d'enseignants, et j'ai parlé à beaucoup d'enseignants, qui voudraient pratiquer la méditation, mais qui ne savent pas comment le faire avec leurs élèves. Ils ne savent pas par où commencer, ils ont peur d'avoir une absence de légitimité. Euh, euh, donc j'ai été... Euh, 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 Investiguer un petit peu tout ça. J'ai été dans des, dans, des, dans, des, dans des salles de classe pour essayer de faire méditer des enfants. Moi, je n'ai pas d'enfants. Je ne suis pas éducateur, donc j'ai vraiment été... Euh, euh, j'ai essayé. J'ai été dans des salles de classe, j'ai testé des trucs, j'ai euh, euh, pris un peu de feedback des, 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 des enseignants, des enfants. Euh, euh, j'ai commencé comme ça à créer une méditation pour enfants, une deuxième méditation pour enfants. Et, euh, et j'avais cette idée... Euh, que euh, j'allais créer donc, quelques méditations et puis que j'allais aller à l'éducation nationale, que j'allais présenter mon truc, qu'ils allaient trouver ça génial et qu'on allait, on allait faire un, truc, euh, un grand truc comme ça. Sauf que je me suis retrouvé une fois aller dans une école et j'avais une méditation sur la compassion. Euh, mais dans cette méditation, il euh, y avait un mot, il y avait un gros mot. Euh, et ce gros mot, c'est le mot « amour ». Et dans la méditation, il s'agissait d'envoyer de l'amour autour de soi euh, euh, mais au sens très large au sens euh, de bienveillance euh, et j'ai un directeur d'école qui a vu ça avant que je rentre dans la salle de classe et qui m'a dit mais vous pouvez pas dire ça euh, vous savez monsieur euh, l'amour c'est pas au programme de l'éducation nationale et et et, et, et quand j'ai vu ça, j'ai pris conscience en fait, que, 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 que j'allais aller nulle part avec mes initiatives d'aller à l'éducation nationale, que j'étais complètement fou. Et donc, ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait faire un mouvement de fond. Et que en fait, ce que j'allais faire, c'est que j'allais créer un kit de méditation avec des méditations guidées, avec des enregistrements, avec une explication euh, vers les enseignants sur comment s'en servir, que j'allais le mettre à disposition gratuitement, que les enseignants allaient pouvoir venir vers moi, prendre le kit, et qu'on allait ensemble euh, co-créer, le kit, qu'ils allaient pouvoir l'essayer, que j'allais avoir du feedback, euh, et que comme ça, on allait faire plusieurs versions, on allait faire ça de façon itérative, puisque comme je vous l'ai dit, je ne suis pas éducateur. Donc c'est ça qu'on qu a commencé à faire. Euh, J'ai publié le premier kit gratuit de, de, de méditation à l'école il y a à peu près un an et demi, avec deux méditations guidées. J'en ai publié une nouvelle version il y a, euh, pour la dernière rentrée en septembre, avec euh, cinq méditations guidées dedans. Euh, euh, ces cinq méditations, c'est euh, une méditation euh, où on visualise qu'on est des animaux, une méditation avec des affirmations positives qui agissent sur la plastique du cerveau, c'est la méditation qu'on va faire ensemble dans quelques minutes, une méditation euh, des bons souvenirs qui est une méditation autour de la gratitude, une mini-méditation euh, dont le but est euh, bah, de faire juste en quelques minutes, de se poser un peu comme on a fait tout à l'heure. Euh, j'en ai oublié une, j'en ai dit combien 4, 5, ah oui, et une, la fameuse, la méditation que j'appelle du super pouvoir, où j'ai enlevé le mot amour maintenant, mais c'est toujours la même idée, où on envoie un peu des, 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 des bonnes choses autour de soi. Et donc, euh, j'ai euh, un blog, euh, comme le disait Lucie, j'ai une page Facebook, et j'ai été, euh, été assez surpris de voir comme c'est de, de tous les thèmes que j'ai abordés sur, sur cette page qui s'appelle les antisèches du bonheur. C'est de très très loin le thème qui touche le plus de gens, c'est cette question de la méditation à l'école. Et j'ai reçu euh, plus de 1300 emails d'enseignants de, euh, et de directeurs d'école pour avoir le kit euh, de méditation à l'école. Et ce qui est génial pour moi avec ce kit, c'est que donc je recueille les, les, les retours, on, on co-crée des nouvelles méditations. L'idée c'est d'étoffer le kit euh, de, de, de le rendre de plus en plus adapté euh, euh, bah, à une pratique régulière de la méditation. Parce que ce qui compte pour recueillir les bienfaits dont on a parlé, que ce soit pour vous personnellement ou pour des salles de classe, c'est de pratiquer régulièrement. Euh, 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 idéalement, euh, c'est de pratiquer tous les jours, euh, mais si possible, quand même au moins plusieurs fois par semaine. Il euh, y a une image que, de, de, dont j'aime bien parler pour... Euh, euh, illustrer le, 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 je crois l'importance de cette pratique de la méditation c'est cette idée que au début du 19e siècle il y avait seulement une minorité de personnes qui se brossaient les dents régulièrement euh, au début du 20e siècle il y avait seulement une minorité de personnes qui faisaient du sport régulièrement et au début du 21e siècle il y a seulement une minorité de personnes qui pratiquent la méditation régulièrement mais pourtant ce que je peux vous dire là est qu'on sait de sources sûre, vu la véritable explosion je pèse mes mots, des, des études sur la méditation, c'est que les générations futures, elles vont regarder notre génération de non-méditants de la même façon que nous, on regarde les générations d'avant qui ne se brossaient pas les dents et qui ne faisaient pas de sport, comme des générations arriérées. Et donc de toute façon, le changement, il va se faire. La question c'est qui va être dedans et qui ne va pas être dedans. Alors, et je crois qu'on est tous là ici parce qu'on a envie d'être dans le changement, et on a envie d'être dans l'évolution. J'ai de, de plus en plus de retours d'enseignants qui se servent de la méditation, d'ailleurs je vais dans une salle de classe euh, à côté d'ici euh, euh, demain, une, une enseignante qui se sert des kits depuis deux ans et euh, qui me dit qu'elle euh, a vu des gros changements, qu'elle sent que ça renforce la confiance, que ça améliore l'humeur. Euh, J'ai une, une autre enseignante qui m'a dit qu'elle s'en servait euh, après la récré pour calmer les enfants, une autre qui se sert de la méditation avant une leçon qui va peut-être être un petit peu compliquée, pour réussir à justement mobiliser les facultés cognitives. Mais je suis au début en fait de cette investigation et de ce projet un peu de groupe. Si vous voulez recevoir le kit, il suffit d'écrire un email à lesantisèches@gmail.com. C'est L-E-S I, euh, non, -S -S a n t i s e c h -E gmail.com Vous pouvez aussi euh, l'obtenir sur smartphone, le kit. Euh, euh, J'ai une application de méditation qui s'appelle seven mind C'est 7 et puis Mind, M-I-N-D. Qui est disponible euh, sur iPhone depuis euh, novembre et qui va être euh, là euh, mise à disposition euh, jeudi sur euh, Android. Donc si vous avez un smartphone, il vous suffit d'aller dans cette, dans cette application. Et dans l'application, euh, toutes les méditations euh, pour enfants sont gratuites. Ainsi que les méditations, on a créé un kit aussi pour les hôpitaux. Euh, donc euh, celles-là sont gratuites. Et donc, moi, mon souhait, euh, c est, c est, en venant ici, c'est de... Euh, bah, de réussir à, à, à enfin de, de renforcer votre conviction euh, ou de créer une conviction en vous si vous l'avez pas encore que la méditation c'est une pratique essentielle que si vous pratiquez pas ensemble euh, encore euh, vous vous y mettiez que vous médiez et qu et qu'on travaille ensemble à faire en sorte que la méditation elle se répande dans, dans, dans les salles de classe euh, pour justement euh, bah, stimuler euh, je vais pas dire le je vais pas dire amour mais alors stimuler... Euh, L'empathie, la bienveillance, l'écoute, euh, mais aussi l'harmonie le, 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 ouais, le, 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 collective. Euh... Le, le, le... La prochaine étape, bah, pour moi, ça va juste être de continuer, de, de faire une nouvelle version du kit avec encore plus de méditation pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de lassitude euh, chez les enfants qui pratiquent de faire aussi un, un, un livre pour aider euh, bah les enseignants, parce que ça, c'est un des retours que j'ai eu ils ne savent pas nécessairement toujours comment présenter la méditation aux élèves, donc pour essayer d'expliquer de, 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 bah un peu ce que je vous ai expliqué, mais d'une façon qui soit un peu plus étayée, qui soit un peu plus propice à, à, à l'expliquer dans des salles de classe. Euh, et voilà, j'ai encore en fait plein plein de choses à dire, mais je pense que ça va être... Ça va être plus chouette si on fait des questions et des réponses. Euh, mais avant ça, si vous voulez bien qu'on fasse une des méditations du kit ensemble. Euh, Lucie, il me reste combien de temps Je ne sais pas où est Lucie. Il me reste une demi-heure okay. Donc la, la méditation que je voudrais qu'on fasse là ensemble, c'est une méditation qui s'appelle la méditation du bonheur. Et la méditation du bonheur, c'est... Euh, elle se repose sur euh, euh, un, un, un phénomène neurologique que vous connaissez sans doute, qui s'appelle la neuroplasticité. Et euh, cette idée que le cerveau est en constante évolution, qu'à chaque pensée correspond son propre réseau de neurones, et qu'à chaque fois que j'active une pensée, je renforce le réseau de neurones, de telle sorte que j'augmente les probabilités que le réseau de neurones se réactive par lui-même automatiquement dans le futur. Et ce que ça veut dire, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a aucune pensée qui est anodine. À chaque fois que je me plains de quelque chose, à chaque fois que je dis euh, « j'aime pas ça », non seulement j'affecte ma réalité dans l'instant présent, mais en plus, j'envoie un signal à mon cerveau de « s'il te plaît, resserre-moi cette pensée dans le futur ». C'est pour ça qu'on connaît tous des gens qui ont l'air d'être tout le temps en toupie dans des, dans des, dans des cercles vicieux, et d'autres qui ont l'air d'être tout le temps heureux dans des cercles vertueux, parce que tout marche comme ça, justement, euh, et se nourrit. Et donc l'idée, c'est quoi C'est se répétant Certaines phrases, eh ben on va changer certains automatismes euh, euh, dans notre cerveau et on va faire en sorte de stimuler des comportements qui vont être bénéfiques à notre épanouissement, à notre réussite euh, et à une vie qui va être euh, heureuse et harmonieuse. Je vous lis ces, ces affirmations dans cette méditation. Donc là il y en a, il y en a sept euh, et on va les réécouter après dans la méditation. Mais les affirmations c'est je suis bienveillant envers moi-même et les autres. Je suis patient, j'ai confiance et je progresse. Je traite les autres avec respect. J'écoute attentivement. Je progresse quand je suis calme et concentré. J'aime donner. Et je peux ralentir ma respiration chaque fois que j'ai envie de me sentir bien. En fait, c'est tout bête, mais le fait de répéter des phrases comme ça, euh, ça crée des automatismes et ça crée des automatismes qui euh, vont mener vers, vers plein de bonnes choses. Et justement dans les nouvelles versions du kit qu'on est en train de faire, je suis en train de travailler avec des enseignants pour élaborer d'autres phrases comme ça qui vont justement aider euh, euh, à déjouer un petit peu la tyrannie du mental. Et donc on va faire, si vous voulez bien, cette méditation maintenant qui, dans le kit pour enfants, elle dure euh, à peu près euh, 8 minutes je crois Là, on va la faire un tout petit peu plus longue, on va la faire, je pense, une dizaine de minutes. Euh, je ne vais pas changer la formulation de ces phrases, qui sont les phrases qui viennent du kit. En revanche, le reste de la méditation, je vais vous la faire comme je fais pour une méditation pour adultes, sachant que dans les méditations pour enfants, les mots sont un petit peu plus simples, parce que souvent, il y a des enfants qui ont du mal avec, euh, avec certains mots qui peuvent être un petit peu complexes. Euh, vous dire avant qu'on commence la méditation que euh, j'ai créé le kit avec euh, au début en tête les CM1 et les CM2. Je me suis dit on va commencer là parce que c'est là euh, le, le, euh, euh, que ça va peut-être être, être le, le, le plus facile sur la base de ce que moi j'ai pu voir en allant dans des écoles. Le kit, euh, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont en, en, en CE1, CE2 euh, et au collège aussi qui s'en servent. Il y a une grosse demande qui m'est faite aussi euh, de la pratique de la méditation euh, à la maternelle. Euh, et ça, c'est quelque chose, en fait, je, qui, est, qui est, c est, c est sur ma to-do list de, de choses dans je vais essayer d'investiguer, de mieux comprendre. Mais c'est encore tout un autre monde. Euh, euh, donc ça, ça va être dans une euh, dans un deuxième temps. Donc, euh, si vous voulez bien, une deuxième fois, je vais vous demander de, bah, de vous mettre en position symétrique, euh, de vous tenir droit, je vais reprendre mon petit minuteur. Et de fermer les yeux afin de rentrer à l'intérieur de du... vous. Fermez la bouche afin de ne respirer que par le nez. Et de devenir complètement immobile. Avec la seule chose qui bouge en vous, qui est l'air qui entre et qui sort de vos narines. et observez votre respiration comme si elle était un phénomène extérieur à vous. Elle se passe naturellement et automatiquement sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. Et observez votre humeur du moment comme si vous inspectiez vos émotions de l'extérieur. Et si pendant la méditation vous êtes perturbé par des pensées, c'est normal et c'est pas grave. Quand vous en rendez compte, Ramenez simplement votre attention à la sensation de l'air froid qui entre et l'air chaud qui ressort de vos narines, c'est-à-dire à, à l'instant présent. Et sans forcer, tâchez de ralentir votre respiration de telle sorte qu'elle devienne comme un tout petit filet d'air qui vient vous caresser à l'intérieur en rentrant et sortant de votre corps. comme si ce filet d'air était une substance magique qui vous apportait de la joie à chaque inspiration. Progressivement, le filet d'air devient de plus en plus mince et votre respiration de plus en plus lente. Encore une fois, si pendant la méditation vous êtes perturbé par des pensées, par des bruits, des sensations physiques, c'est tout à fait normal et c'est pas grave du tout. Quand vous en rendez compte, ramenez simplement votre attention à la sensation de l'air froid qui entre et l'air chaud qui ressort de vos narines. Et on va maintenant se concentrer sur cette affirmation pour aider à transformer le mental tyrannique en outil de bonheur. Imprégnez-vous des mots contenus dans ces affirmations tout en restant concentré sur la sensation de l'air froid qui entre et l'air chaud qui ressort. Première affirmation. Je suis bienveillant envers moi-même et les autres. Deuxième affirmation. Je suis patient, j'ai confiance et je progresse. Troisième affirmation, je traite les autres avec respect. Quatrième affirmation, j'écoute attentivement. Cinquième affirmation, je progresse quand je suis calme et concentré. Sixième affirmation, j'aime donner. Septième et dernière affirmation, je peux ralentir ma respiration chaque fois que j'ai envie de me sentir bien. méditation, encore une fois, ressentez votre humeur du moment comme si vous inspectiez vos émotions de l'extérieur. Vous serez prêt, vous pourrez progressivement sortir de la méditation et doucement prendre conscience de tout ce qui vous entoure, tel que les bruits ambiants, le poids de vos vêtements sur vos corps et toutes les couleurs autour de nous. La méditation elle a duré un petit peu moins que neuf minutes. Si vous ne méditez pas encore, je ne peux pas vous dire les miracles qui se passent dans nos vies quand on fait des exercices comme ça tous les jours. Au bout de quelques semaines, on commence à percevoir la réalité différemment. Je vous le dis en tant qu'ancien grand dépressif et toxicomane euh, qui euh, aujourd'hui apprécie la vie d'une façon complètement différente. Et Je connais personne qui se soit mis à pratiquer régulièrement la méditation et qui se soit dit ⁇ ça sert à rien ⁇ C'est un peu comme le sport ou comme le brossage de dents. Pas si à partir du moment où on le fait, on ne peut plus vivre sans. Euh... Je pense qu'il nous reste euh, un peu de temps. Euh, si vous avez des questions par rapport à euh, bah, généralement les grands principes dont on a parlé, la tyrannie du mental, la pratique de la méditation, le kit. Bah, je serais ravi d'essayer de, de, de répondre à ces questions. Non Ça ne fonctionne pas
0: Je vais utiliser celui-ci en espérant qu'on m'entende et qu'on
3: me donne le micro qui puisse euh, voyager. Oui, il va arriver. Euh, donc je sais déjà qu'on va faire des frustrés, parce qu'il y a déjà à peu près 4, 40 mains qui se sont levées. Euh, donc
0: je vais attendre d'avoir le micro baladeur pour pouvoir vous le passer. Il est allumé, mais il y avait un, une double entrée. Alors, on va donner la parole en essayant de faire au mieux. J'ai une question par rapport au kit pour les enfants à l'école.
4: Est-ce euh, que vous venez aussi vous, vous déplacer dans les écoles pour le présenter ou est-ce qu'on doit se débrouiller absolument tout seul
1: je le fais de temps en temps, et Je okay. le fais. Euh, euh, j'adore le faire, c'est juste que j'ai... Vous
4: êtes overbooké Un peu, ouais.
1: <rire> mais, mais, mais non, j'adore le faire, je vais le faire demain, euh, euh, c'est génial, enfin, c'est complètement magique de faire méditer les enfants. Et de... Mais l'idée du kit quand même, c'est qu'il n'y a pas besoin de moi. C'est juste, enfin, on, on appuie sur play et puis les enfants euh, écoutent, peut-être qu'on peut leur expliquer un petit peu. Euh, ce que je sais des retours sur le kit, c'est qu'en fonction des âges, peut-être au début c'est un petit peu difficile les deux premières fois de se mettre dedans, mais après, une fois que ça rentre un peu dans les habitudes, c'est eux qui deviennent demandeurs.
4: Et, et donc les cinq, euh, c'est bon, pour du lundi au vendredi, j'imagine, hein, les ouais. cinq méditations, et on recommence la semaine suivante, ouais. il n'y a pas pour l'instant trop de lassitude par rapport au fait que c'est toujours la même chose
1: Non, ouais. ça, ça peut arriver, ça peut arriver, vous savez... Y, 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 il y a des réactions qui sont différentes. Moi, j'ai fait une, une méditation du matin pour adultes. Je sais qu'il y a des personnes qui l'écoutent tous les jours. Et c'est la même méditation, et ils l'écoutent et tous les jours. Ils écoutent la même. Et moi, souvent, j'ai écouté les mêmes méditations. Il y a des personnes qui se lassent aussi. C'est pour ça aussi l'idée d'étoffer le kit, c'est pour pouvoir donner justement un peu cette variété. Ça répond à, à votre question, oui.
0: Bonjour.
4: Euh, je pratique la méditation guidée notamment avec Seven Mind et euh, je vous remercie parce que c'est vraiment génial. Euh, j'aimerais un jour passer à la méditation non guidée ouais. et du coup je voudrais avoir des conseils parce que je me doute que les pensées doivent affluer encore plus quand c'est pas guidé et j'aimerais savoir euh, comment y arriver et si vous avez des conseils pour passer d'une méditation guidée à une non guidée.
1: Oui absolument. Euh, c'est un peu comme les... les la méditation guidée, c'est un peu comme les petits trous sur le vélo. On peut faire pendant tout le temps et un jour, juste, on les enlève. Donc, euh, il suffit de, de, un jour de mettre un minuteur et de dire, voilà, je vais méditer sans méditation guidée et je vais essayer, et le temps va paraître beaucoup plus long. Hein. Et je vais choisir une encre. L'idée, c'est d'avoir une encre. Moi, l'encre que je recommande, c'est tout simplement ça, l'air froid qui entre, l'air chaud qui sort. Essayez pendant ces dix minutes... De, de se concentrer sur cette ancre, sachant que le mental va hurler parce que c'est ça qui fait avec la méditation guidée justement elle permet de ramener un petit peu parce que sinon on peut se perdre dans des pensées sans s'en rendre compte pendant 7 8 minutes sur les dix minutes et on se dit mais en fait j'ai fait que j'ai fait que rêvasser alors que si toutes les 30 secondes il y a quelqu'un qui dit allez maintenant reviens on arrive plus facilement à revenir mais il faut essayer en fait moi j'ai je méditais que dans des petits blocs de 10 minutes comme ça de méditation guidée. Après, je me suis mis à faire des méditations de, de 20 minutes guidées aussi. Et puis, j'ai fait un grand saut. Et j'ai été faire une retraite de, de, de 10 jours de méditation silencieuse, 10 heures par jour. Euh, et donc, et, et les, les 20 premières minutes de, du premier jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que, qu que j'ai fait Comment est-ce que je vais jamais y arriver en fait il me, reste il me reste 9 heures et 40 minutes aujourd'hui, et il reste encore 10 heures pendant 9 jours, je suis complètement fou, j'ai le droit de parler à personne, et en fait, on y arrive. Et en fait, c'est le mental qui dit « Non, j'y arrive pas, non, c'est pas pour moi, non, 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 non. » Mais justement, l'idée, c'est de lui faire un peu la peau pour réussir à mieux s'en servir, pour réussir, comme je disais avant, à, à transformer la frustration en gratitude, l'anxiété en créativité, et c'est possible. Mais il faut se jeter, et, et je crois qu'un des meilleurs conseils, c'est de ne pas avoir peur, en fait, et de ne pas avoir peur de se planter. Ça répond à, à, à votre question ouais.
0: oui euh, bonjour fabienne donc euh, moi en fait j'ai fait la formation sève philosophée méditer avec les enfants et, euh, et donc justement je le fais au collège aussi euh, en, en atelier bénévolement donc euh, bah, c'était pour vous dire aussi merci parce que euh, ces petites méditations que vous proposez je viens d'aller euh, tout de suite là sur facebook et sur votre chaîne donc j'ai regardé par contre, le kit, on, je ne sais pas comment on fait pour l'avoir, parce qu'en en fait, on ne peut pas vous demander un ami, parce que vous avez trop d'amis. Euh... <rire> donc moi, je vous ai envoyé un message, mais ça ne passe pas, du coup, parce qu'on me dit que ce n'est pas recevable. Donc voilà, donc je ne sais pas comment on fait. <rire> Et, euh... <rire> Et deux yeux, voilà, je voulais dire en fait, qu'avec les élèves, ça marche beaucoup. Qu'au début, moi, je n'osais pas, il y a un an, quand on a organisé la formation prononcer le mot « méditer », et que maintenant, en plus, ça a été agréé, donc on peut le dire, méditer, ça pose de moins en moins de problèmes. Et que les enfants, ils sont de plus en plus ouverts et que moi, ça m'étonne énormément. Ils prononcent même des mots comme l'âme, etc. Moi, je n'osais jamais les prononcer avant. Et maintenant, ils les prononcent d'eux-mêmes sans que nous, on dise quoi que ce soit. Et en plus, ils, ils veulent apprendre à méditer tout seuls aussi. Et ça, je trouve ça génial. voilà. Donc, euh, et merci pour vos méditations, parce que ça donne aussi des idées. Ouais, super. Voilà.
1: Bah merci. Et pour, pour, pour répondre à, à, à votre question, euh, le, vous pouvez écrire un email à lesantisèches.gmail.com, ça pour obtenir le kit. Il y a quelqu'un, euh, là c'est une, une personne qui m'aide qui s'appelle Maëli qui vous les enverra. Et sinon, le, le, le kit est disponible sur smartphone. Donc euh, euh, si vous avez déjà, si vous avez un iPhone, c'est l'application Seven Mind est déjà disponible et elle sera disponible cette semaine si vous avez un Android. Donc, soit sur le téléphone, soit euh, par email. Euh, euh, et, et, et par rapport à ce que, à ce que vous disiez, ouais, c'est marrant. comment... Les, les, les... Moi, j'ai des retours d'enseignants qui me disent qu'en fait, maintenant, les, 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 les élèves, ils ramènent la méditation euh, chez eux. Et ils disent Maman, t'es es stressé, euh, papa, t'es es angoissé, euh, on va te faire méditer. Donc, c'est assez, <rire> assez drôle quand ça se passe. mais C'est vrai qu'il y a un gros changement dans les mentalités par rapport à ça. Euh, la compréhension qu'en fait ça n'a rien de religieux, ça a rien de... de c'est tout simplement des exercices de respiration, de musculation, de l'attention, tout simplement, et c'est quelque chose de complètement euh, laïque. Et, euh, voilà.
3: Alors du coup c'est moi, bonjour. bonjour. Euh, merci, parce que moi ça fait deux ans que je médite au travers de vos méditations, ouais. que j'ai initié mes enfants à la méditation avec vous, le soir notamment. Euh, alors c'est surtout une réflexion par rapport à la question qui a été posée de passer de la méditation guidée à la méditation en solo. Euh, alors en solo, moi, j'arrive à le faire assez facilement, mais je trouve qu'il y a un truc qui est assez génial, c'est euh, le groupe. Enfin, pour moi, c'était très fort là. Mmh. Ce, cette méditation qu'on a faite là, c'est juste, waouh mmh. wow. On est tout seul là, à l'intérieur de soi et en même temps, il y a une espèce d'alliance euh, d'énergie enfin palpable mais voilà, qu'on ne peut pas voir. Et, euh, et du coup, enfin, moi je suis sur Agen, c'est entre Toulouse et, et Bordeaux. Et il euh, y a un mouvement qui s'appelle S'asseoir ensemble, qui est à peu près présent dans toute la France. Et du coup, il y a une fille qui nous propose tous les mêmes mois de se retrouver soit dans un jardin public l'été, soit dans un... Là, on a trouvé un bar associatif qui nous, qui nous accueille. Et du coup, on arrive avec son petit coussin, sa petite couverture, ah oui. ce qu'on veut. Et on s'assoit ensemble pour méditer en silence. En fait, il n'y a pas de méditation guidée. Et du coup, ça, ça, je trouve que ça aide pas mal à du coup, euh, apprendre, à, finalement, à s'écouter, à intérioriser, à voilà le concept de la respiration. Alors moi, j'ai un peu de mal parce que je suis en formation de sophrologie, donc la respiration n'est pas la même. C'est un peu comme le yoga et le Pilate. En fait, on a des respirations différentes. Mais euh, voilà, en fait, c'est... Je trouve que le groupe aide vraiment beaucoup à devenir solidaire, finalement.
1: C'est clair. Je ne connais pas S'asseoir Ensemble, mais je vais aller regarder. D'accord. Je vais regarder ça. Et C'est vrai que quand on médite en groupe, il se passe un truc. Moi, Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais rien qu'avec le... Les, les trois minutes de méditation au début, tout de suite, l'énergie du groupe, elle, elle, elle change. C'est quelque chose qui se passe. C'est comme si on accordait un petit peu nos violons. Et, et, et c'est pour ça aussi, je crois que les, les, les enseignants aiment bien le faire au retour de récré, ou qu'ils aiment bien le faire avant une leçon qui est un petit peu difficile et tout, parce que du coup, c'est vous. Ouais. Merci.
4: Je voulais vous remercier beaucoup pour euh, ce que vous faites de magnifique. J'ai été très interpellée par euh, ce que le directeur de l'école vous a dit, le mot amour, mon Dieu. Et euh, je voulais vous proposer... Enfin, J'ai je, je quelque chose qui vient du fond du cœur et qui me dit, mais non, mais non, mais justement, c'est parce que quand vous parlez avec les uns, avec les autres, quel que soit <coughs> l'âge, que on est tous assoiffés d'amour. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour avoir l'amour des autres Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour trouver enfin l'amour de soi Donc faites, faites euh, peut-être alors un recueil spécialement ancré sur l'amour pour ceux qui y seront ouverts à... Parce qu'en fait, la réponse <rire> à toute chose, c'est l'amour. <rire> Donc je vais découvrir ouais. ça, parce que vraiment, j'adore.
1: Merci infiniment, en tout cas. Merci. Oui, j'avais juste un commentaire par rapport à la question précédente sur euh, S'asseoir ensemble. Il y a aussi un mouvement qui existe sur Internet,
2: cette fois. Euh, C'est Bruno Lallemand, si vous cherchez Bruno Lallemand. Bruno Lallemand. Lallemand Oui, Lallemand. Bruno ouais. Lallemand, qui fait, en fait, euh, tous les dimanches, je crois, il fait une sorte de
1: méditation. Euh, les gens peuvent se connecter, ils méditent ensemble. Bon, évidemment, est il y a la distance, mais ouais. il y a cette espèce de cet aspect communautaire. Oui. Voilà. Ouais, C'est chouette. Merci.
0: On en prend encore une Une question. Bonjour. Euh, ouais. Je vais juste savoir si c'était
4: possible de méditer, mais en étant en souffrance physique.
1: C'est une très 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 bonne question. Euh, le, le...
0: Parce qu'en fait, je vais accoucher bientôt. et euh... <rire> Voilà. <Ouais. rire>
1: Non mais en fait. Et en fait,
0: ça fait du bien, donc euh,
1: mais c'est une grande c'est une grande question ça. Déjà, euh, moi j'ai créé une méditation pour femmes enceintes qui est, ah sur, euh, qui, est sur, qui est sur YouTube que vous pouvez trouver où on visualise qu'on envoie de la lumière et de la bienveillance. Euh, Envers son enfant, c'est pas qui, quelqu'un qui est venu me la commander, une amie à moi qui était enceinte. Je lui ai dit comment tu veux que j'écrive une méditation, Elle a dit ok on va l'écrire ensemble. Euh, J'ai créé un comité de femmes enceintes où, qui avaient déjà eu des enfants pour les tester. Donc, euh, donc voilà, c'est pas juste je me suis réveillé un matin. Et euh, <rire> <rire> euh, par, rapport à, par rapport à la gestion de la douleur, le, le, la méditation elle transforme complètement l'expérience de douleur. Euh, parce qu'en en fait, le, le, alors on, on pourrait parler longuement, je vais essayer de parler pas trop longuement de, de ça, mais y a, on peut parler de la douleur et de la souffrance. Et en fait, le, 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 on, on éprouve tous de la douleur, mais on est capable de diminuer la souffrance. Et la souffrance, c'est toute la couche mentale qu'on rajoute à la douleur, mais qui en fait de, 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 est, est comme un ressenti de douleur, mais qu'on peut éliminer. Il euh, euh, y a beaucoup d'expériences qui ont été faites de, de douleur. Euh, euh, sur justement des méditants et des non-méditants. Et euh, une chose dont on se rend compte, c'est que les personnes qui méditent euh, la ressentent beaucoup moins fortement. Et c'est intéressant si, on, euh, dans une expérience, euh, je crois que c'est des, 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 des décharges électriques, et, euh, et on, dit à, 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 on prend un groupe test de non-méditants et un groupe de méditants, et euh, on va leur mettre des décharges électriques. Et les deux groupes ont une région du cerveau qui correspond à la douleur, qui s'allume, quand il y a la décharge électrique. Mais la grosse différence, c'est que le, le, les, les non-méditants, quand on leur dit vous allez, on va vous mettre maintenant la décharge électrique, il ben y a déjà là la zone du cerveau relative à la douleur qui se met, donc on ressent déjà de la souffrance, alors même que ce n'est pas arrivé. Alors que les méditants, on leur dit il va y avoir la, la décharge, et cette région du cerveau, elle ne s'active pas. Donc il y a une énorme différence, en fait, de, de la, la pratique de la méditation permet vraiment de changer complètement. Son expérience de douleur est, est dans le cadre d'un accouchement, mais pas seulement. Dans le cadre de n'importe quelle maladie, c'est pour ça qu'elle est de plus en plus présente dans les hôpitaux.
3: D'où le kit pour les hôpitaux dont vous parlez.
1: Oui, oui c'est ça, il euh, y a un kit pour les hôpitaux, justement une méditation pour mieux gérer la douleur, une méditation avant l'intervention euh, chirurgicale, euh, une méditation pour accompagner la guérison que j'ai co-créée avec une amie à moi qui a atteinte d'un lymphome. Euh, et, euh, et, et pareil, elles sont toutes gratuites euh, sur, sur, sur l'application. Sur
3: merci. On arrête là Super. Merci okay. beaucoup. Ah, merci. Été... merci. Très bien.